0: Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, Teología y Cultura. En Contextico amamos la Biblia y la Teología, pero somos personas reales, así que conectamos la Teología con la Cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. ¿Qué onda, banda de Contextico? Este es el podcast de Contextico. Y bueno, tenemos un nuevo episodio. El primer episodio de esta nueva etapa. Yo diría eh, esta nueva temporada de lo que estamos haciendo y bueno tengo que comenzar recordando porque sé que muchos de ustedes quizá están escuchando este podcast y no tienen acceso a lo mejor a, a la información que tenemos en nuestro blog o, o en nuestra página de facebook bueno si no lo tienes ese acceso te invitaría a, a ir directo a facebook ...a Facebook eh, Contextico ...busca Contextico ahí vamos a aparecerte... ...o a contexico.tv.com. ¿Por qué te digo esto? Porque mucho de lo que hacemos en Contextico ...va por esos medios... ...no todo lo que hacemos es, son podcasts... Eh, ...entonces estaría padre que fueras... ...¿por qué? Porque hace poquito... Eh, ...marqué lo que es el regreso de Contéxico... ...estuvimos varios meses... ...sin hacer mucho y nada... Y lo marqué con, con una entrada en el blog que se llamaba La Aventura Continúa, donde explicaba los cambios que habían habido estos, este último tiempo en, en Contéxico y donde informaba que iniciaba una nueva etapa que tiene un gran cambio. ¿Cuál es ese gran cambio que ahora voy solo en este proyecto? ¿Por qué? Porque tanto mi hermano como yo nos hemos dedicado a, a servir, durante mucho tiempo, ambos en diferentes ministerios. Yo soy pastor en una iglesia local. Dios me da la oportunidad también de servir como profesor en un seminario bíblico. Y mi hermano hacía otras cosas, pero el llamado de mi hermano era eh, uno, eh, digamos, diferente. Y quizás de, con alcances más grandes, eh, no sé si decirlo, pero también más ambiciosos en el alcance de, de almas. Básicamente, él está cumpliendo... Lo que Jesús nos mandó a hacer en, al final del libro de Mateo, en Mateo 28, él y toda su familia ahora mismo están en, del otro lado del mundo haciendo esto, que, el cual es uno de los llamados muy, muy, muy importantes y bueno, él ha, ha renunciado a todo ya lo sabíamos eh, ha sido una, esto era una transición toda la, la familia hemos estado orando, trabajando durante años y bueno, llegó este tiempo y gracias a Dios eh, tenemos eh, la tremenda bendición de tener en casa, de tener entre la familia a, pues, a, a personas que se dedican a esto entonces eh, él, su esposa sus dos hijos y uno en camino, pues están eh, allá. Y es una increíble bendición para mí. Obviamente lo extraño un buen. Ha sido complicada la separación. Y por supuesto que tengo mucha comunicación todavía. Él sigue eh, con su corazón en esto, pero por obvias razones no puede participar ya de ninguna manera. Es lo sabio, es lo correcto. Y... Y durante varios meses, pues realmente estuve pensando... Pues si ya terminar con esto o si seguirle... Y bueno, llegamos a la conclusión de que lo mejor era seguir... Porque sabemos que muchos de ustedes disfrutaban esto... Pero sobre todo que para muchos esto era de tremenda ayuda... Entonces ese es un motivo más que suficiente para poder eh, dedicar tiempo... Eh, honestamente, tengo una agenda bastante, bastante apretada, complicada... Tengo familia, tengo una beba un Otro en camino, otro bebé en camino Mi increíble esposa Una iglesia hermosa Que, que Dios está bendiciendo mucho Y pues eh, Creo que ustedes también son parte de mi vida Entonces por eso estoy acá Una de las cosas que, que comenté en, eh, en este artículo Que te invito a que lo leas eh, Si buscas en Facebook eh, Ahí vas a encontrar el link eh, Si no, métete a ContexticoTV.com y, y lo vas a encontrar. Una de las cosas que comenté es que a partir de ahora, para proteger nuestro nombre, para proteger mi apellido, por lo que te acabo de comentar de lo que hace, de lo que hace el, el otro fundador de Contextico, eh, pues voy a usar el alter ego de Contextico. Es decir, yo soy Contextico. <ríe> y Contextico también son ustedes, ¿no? Pero vamos a omitir ya de aquí en adelante cualquier relación con mi nombre. Sé que muchos de ustedes saben quién soy. Si a ti realmente te interesa saber, pues escríbenos eh, directamente un inbox en Facebook. Puedes hacerlo sin problema y, por supuesto, nosotros pues, la idea es darte los datos de esto. Si también quieres apoyar el proyecto de mi hermano y su familia, se, se ocupa, se necesita, tú también puedes ser parte de, de ese llamado. También acércate con nosotros y, por supuesto, te voy a dar toda la información que tú necesitas. Ahora, si quieres recibir información mensual sobre ese proyecto, también podemos incluirte en eso y, y, y agréganos ahí en Facebook, escríbenos y, por supuesto, que lo haremos. Pero eh, la idea es que yo voy a estar detrás de esto y los podcasts van a cambiar. Va, va a haber una nueva dinámica. Eh, Estoy seguro que a lo, a lo mejor a muchos no les va a gustar, ¿por qué? Porque la verdad, la, la, la riqueza de, de los otros episodios, de los siete episodios que hicimos Era que teníamos una conversación bastante fluida, bastante amena, divertida en muchos momentos Había mucha riqueza también en, en las cosas que compartíamos porque nos complementábamos mucho entonces, eh, pues sí, se va a extrañar Y, y probablemente eh, tú tengas la tentación De dejar de escuchar estos podcasts Pero voy a hacer todo lo posible Para que en esta nueva dinámica Es decir, con, con, con una dinámica muy diferente También pueda ser de bendición eh, Ya no aquello Que vamos a, a recordarlo Como las viejas glorias Del podcast de Contextico Sino ahora van a ser podcasts mucho más cortos eh, Pero también espero que sean más regulares Porque ya no necesito eh, ya no voy a tener el problema o vamos a tener el problema de cuadrar agendas. Vamos a ser más regulares, van a ser más cortos, que, te que los puedas escuchar mientras te duchas, mientras vas al trabajo. Eh, esa es la idea. Y también, también se abre la oportunidad para tener invitados. Ya he hecho contacto con algunas personas que pretendo invitar para de repente hacer podcast, eh, hacer episodios con invitados, personas que tienen ministerios o que hacen cosas para Dios y cosas diferentes y que va mucho con la línea de contexto, que no solo hablamos de Biblia, teología, sino también hablamos mucho de cultura y cómo podemos conectar eh, una vida, cada la palabra, una vida eh, cautelar, cautiva a la palabra, eh, pero que vive en este mundo, un mundo caído. Como decimos siempre, la idea es establecer, es fomentar una cosmovisión santa en un mundo que arde. Entonces, te invito a esta nueva aventura donde voy a caminarlo solo. Digo, eh, esto no es un para siempre, pero es por ahora. Y por ahora vamos a disfrutarlo de esta manera. Te late. Bueno, entonces vamos con nuestro programa. Esto fue una larga introducción, pero creo que tú te merecías una explicación. La mejor explicación la vas a encontrar en este artículo del blog, eh, así que te invito a, a visitarlo. Vamos a tratar de incluirlo también en la descripción de, de, de este podcast y la idea es que también en Facebook tengo, tenemos un grupo un grupo cerrado que se llama el podcast de Contextico. En ese grupo compartimos obviamente el podcast. Vamos a tratar de compartir incluso a veces la grabación en vivo. Pero sobre todo en ese grupo podemos hacer foro, podemos compartir ideas, puedes dejar tus comentarios. Te voy a dejar ahí los enlaces, todos los eh, enlaces directos de las cosas de las que vamos a estar hablando. Si a ti te gusta esto, puedes ampliar la experiencia estando en el grupo de Facebook. El podcast de Contextico se llama el grupo. Y bueno, empezamos entonces. Hay un tema que ha estado rondando por mi cabeza recientemente. Y esto fue a raíz de un artículo que leí escrito por Albert Mollert donde él hablaba de el escándalo del analfabetismo bíblico. Y él daba cifras espeluznantes, datos y estadísticas espeluznantes de la clase de cristianismo que se tiene en los Estados Unidos. Y te voy a decir algunas cosas que diferentes encuestadores, lamentablemente en nuestro país no tenemos mucho de esto, pero allá hay diferentes encuestadores y uno de ellos es Barna, pero mira, te voy a ir dando algunos datos para que te des una idea de pues, cómo está la situación allá y por qué él lo ve como un escándalo. Y pues después de que lo escuches, te va a parecer que sí, que es un verdadero escándalo. Mira estas cifras. Menos de la mitad de todos los adultos pueden nombrar los cuatro evangelios. Son cifras de Estados Unidos. Y si tú estás en Estados Unidos, mira, esto no es un ataque contra el país, para nada. Nosotros amamos ese país, me encanta ese país, creo que hemos sido muy bendecidos por el cristianismo de ese país. Pero bueno, son datos reales y seguramente no se trata de ti, eso espero. Entonces, menos de la mitad de los adultos pueden decir, nombrar los cuatro evangelios. Mira, muchos cristianos no pueden identificar más de dos o tres de los discípulos. De acuerdo con Barna, el 60% de los estadounidenses no pueden nombrar ni 5 de los 10 mandamientos. ¡Wow! Barna dice, con razón la gente se la pasa rompiéndolos, porque no los conocen. Mira, de acuerdo con el 82% de los estadounidenses, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Es decir, el 82% de los estadounidenses... ¿Y quién sabe cuántos mexicanos, cuántos colombianos, cuántos chilenos, cuántos ecuatorianos, quién sabe cuántos latinos estarán también por ahí? Creen que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esto es en general el 82% de los estadounidenses, no de los cristianos. Entonces, la gente que se identificó como un cristiano... Solo mejora ese dato en un por ciento. Una encuesta de Varna indicó que al menos 12% de los adultos creen que Juana de Arco era la esposa de Noé. <ríe> ¡Hazme el favor! ¡Por Dios! ¿De qué rayos estamos hablando? Mira, otra encuesta de estadounidenses del último año de secundaria reveló que más del 50% pensaba que Sodoma y Gomorra eran marido y mujer. ¡No inventes! Es una locura, es una locura. Un número considerable de los encuestados indicó que el sermón de la montaña, ¿sabes quién lo predicó? Bill Graham. De verdad está muy cañón, está muy cañón. Eh, este el artículo donde él da, donde Moder da sus comentarios lo vamos a compartir ahí en la en la bitácora de, del podcast en el grupo de Facebook. Te parece algo serio? Porque lo es, es algo muy serio. Yo dije estas cifras por americanos porque realmente en México es complicado conseguir cifras del cristianismo, pero tú puedes salir a la calle y ver que pues esta situación es también muy seria en México tenemos una veneración eh, asombrosa hacia la Virgen de Guadalupe los mexicanos, obviamente estoy generaliz generalizando a los mexicanos yo no adoro a la Virgen de Guadalupe y en base a una historia bien rara donde un personaje un nativo, un indio se encontró con pues, María, la madre de, de Jesús eh, que ellos creen que es la madre de Dios y pues ella se puso un nombre se cambió de nombre y el caso es que pues, hay una versión personal. Para los mexicanos Que es la Virgen de Guadalupe Y hay una veneración impresionante Hacia la Virgen Si tú vas a, a la Ciudad de México Vas a encontrarte con el trayecto Hay un trayecto hacia la Basílica de Guadalupe Y en este trayecto hacia la Basílica de Guadalupe Cada 12 de diciembre es el Día de la Virgen acá El Día de la Virgen de Guadalupe Y muchísimas personas en México Se llaman Lupita Guadalupe y es a raíz de que nacieron el 12 de diciembre. Pero mira, un dato este, bastante bastante revelador de cómo está la situación en nuestro país es que eh, si tú vas con un taxista, por ejemplo, en Ciudad de México, ellos te ofrecen llevarte la Basílica de Guadalupe, pueden llevarte de tour. Pero el caso es que en esa fecha llegan miles y miles y cientos de miles de personas a la parte donde está la basílica de Guadalupe y mucha gente comienza su peregrinaje desde días y semanas antes donde estoy yo eh, viviendo estamos a unas 10 horas aproximadamente de la ciudad de México en auto entonces hay mucha gente que se va caminando con una antorcha hasta la Ciudad de México. Para eso tienes que emprender un viaje de meses y meses. Y ahí van niños, adultos, ancianos, mujeres. Pero mira, muchas mujeres dan a luz justo el 12 de diciembre y dan a luz... En ese trayecto muy cercano a la Basílica de Guadalupe, es decir, a media calle, muchas personas han tenido a sus bebés y para ellos es un gran honor tener a su bebé en este día tan especial. ¿Te parece que es ridículo? ¿Te parece que es...? Pues está muy gacho. Pues así pasa. Y en todos lados tenemos historias como esas. El analfabetismo bíblico es... Severo. ¿Y cuáles son las implicaciones? Las repercusiones del analfabetismo o la literación o no sé cómo llamar de la ignorancia bíblica son muy grandes. Me voy a enfocar especialmente en el cristianismo nivel calle, es decir, en cómo practicas la vida cristiana. ¿A qué voy? No me voy a enfocar a lo mejor en los daños que puede haber dentro de la iglesia, dentro de la música, la alabanza, etcétera, etcétera. Ignorar la Biblia, que pues es, debe ser muy grave. Eh, no, no voy a, a enfocarme en eso, aunque ahí está, hay daño. Sino me voy a enfocar en cómo esto se ve en el día a día de una persona que afirma ser cristiana, pero en realidad no sabe ni qué es el cristianismo. Empezando, por supuesto, en que pues muchas personas probablemente ni siquiera sean salvas. Es triste, pero es una realidad. Si no hay una, una salvación basada en la verdad, en la verdad de la gracia de Dios. Porque eh, esta frase de ayúdate que yo te ayudaré. Pues es una frase que encierra un cristianismo por obras. Es difícil que una persona que cree que Dios dice eso... ...también crea que la salvación es solo por gracia mediante la fe. Se basa entonces en que tú tienes que poner un poco de tu parte... ...para alcanzar la salvación. Cuidado, cuidado con eso. Pero mira, ¿cómo esto puede golpear a un chico que está en la universidad... ...a una persona que está en el trabajo a aquella persona que dice ser cristiana y te está atendiendo en la farmacia, el que vende los, los hot dogs, el que vende tacos en Los Ángeles, California, el que vende, eh, no sé, tiene una papelería a, a la vuelta de tu casa. ¿Cómo, ¿Cómo eso puede afectar a una persona? Me encanta eh, la versión, la, la NTV y me encanta cuando Pablo manda a Tito, a Creta, para corregir lo deficiente, es decir, a eso lo manda, para que corrijas lo deficiente, para establecer orden de la iglesia, para tapar la boca de los falsos eh, maestros en Creta y para que se pregone la verdad en una cultura donde el mismo Pablo entiende que esa cultura está impregnada por el secularismo. Uno de los profetas, su propio profeta eh, de Creta, decía esto, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo no se anda con cuentos, entiende que hay una cultura totalmente llevada hacia el pecado, donde hay gente que vive para sí misma. Entonces, a estas personas hay que enseñar desde la verdad y, y Pablo ahí en Tito 1 habla de estos falsos maestros, es preciso tapar desde la boca, todo eh, es puro para el puro, pero para el que no, pues obviamente anda en malos pasos y en Tito 2:1 me encanta esto en NTV. Te leo lo que dice Tito 2.1 en NTV. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Este es quizás uno de mis textos favoritos de toda la Biblia. Es un texto que estoy pensando seriamente eh, pon, eh, imprimir en vinil y ponerlo en mi pared o con letras de madera, no sé. Pero es un gran texto porque es cristianismo a nivel calle, cristianismo en acción, una clase de vida que refleje que hay una sana enseñanza de fondo. Vamos a invertir el texto. Una sana enseñanza va a reflejar un estilo de vida. ¿Cuál es ese estilo de vida? Un estilo de vida, por supuesto, piadoso. ¿Por qué nuestro mundo se cae a pedazos? ¿Por qué en Occidente, el impacto del cristianismo no ha afectado todas las esferas. ¿Por qué los políticos siguen siendo tan, tan corruptos? ¿Por qué la gente sigue sobornando? ¿Por qué hay tanto, tanta impureza? ¿Por qué hay tanta desviación sexual? ¿Por qué hay tanto alcoholismo, tanta droga? ¿Por qué hay tanta mentira, tanta hipocresía, tanto chisme? ¿Por qué ocurre tanto eso? Creo que una de las razones principales es porque no hay una sana enseñanza, porque los cristianos somos luz y los cristianos somos la sal de la tierra y me consta y me queda claro que hay muchos cristianos en, en mi país, en México, cada vez hay más cristianos. Y eso se supone que se debería reflejar en que habrían menos suicidios, en que habría menos adulterio, en que habría menos maldad en general, menos síntomas del pecado. Entre más cristianos, más sal, menos pudrición, más luz, menos tinieblas. De nada sirve ser cristiano si eres un cristiano pues piratón, si eres un cristiano... Adulterado, si eres un cristiano chafa, si eres un cristiano sin bases sólidas que muevan tu fe hacia una vida piadosa. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos fueron dadas mediante el poder de Dios en el conocimiento de Jesucristo, dice el apóstol Pedro. Es decir, todo lo que necesitamos para ser piadosos, pues está en la Palabra. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, etcétera, etcétera. Y, al, y dice, ¿cuál es el propósito para hacer al hombre enteramente preparado para toda buena obra? Dice Pablo. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos va a preparar para buenas obras, para actos piadosos en la calle? Bueno, la Biblia. La Biblia que fue inspirada por Dios. ¿Crees esto? Bueno, deberías invertir más en la enseñanza bíblica. Ahora, hay un texto que es fabuloso eh, y está en Hebreos. Hebreos 5. 11. Te lo leo también en la NTV, que es una versión que puedes a lo mejor masticar más fácilmente, sobre todo si estás escuchando esto eh, y no tienes una Biblia a la mano. Pero mira, Hebreos 5, 11, al 14 te lo leo. Nos gustaría, dice el autor de Hebreos, decir mucho más sobre este tema. Ha estado hablando sobre el sumo sacerdote, según el orden de Melquisede, unos temas ahí medios profundos, medios locochones. Algún día hablaremos sobre, sobre Melquisede, sobre ese orden de sacerdocio, etc. Pero dicen, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Qué concepto tan interesante este de torpeza espiritual. Wow. Dice el 12, Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la Palabra de Dios. ¿Conoces gente así? ¿O acaso eres tú así? Es decir, tanto tiempo ya deberían ser maestros. Pero no, todavía no son capaces de entender las cosas básicas del cristianismo. Porque mira, ese dato espeluznante de tanta gente que cree que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, pues una persona con esa idea es muy probablemente que también crea que la salvación es por obras, es decir, si tú pones un poco de tu parte, Dios pone de su parte. Entonces, ¿ves las repercusiones tan graves que puede tener esto? Puede ser algo bastante, bastante serio Dice, el texto, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Wow, mira, mi hija tiene eh, va a cumplir apenas un año y cada tanto me gusta darme la oportunidad de comer un buen corte de carne eh, a la parrilla uh, o, o asado, y obviamente en término medio, por supuesto. Tienes que saber que después del término medio, tres cuartos o, o totalmente cocido, pues mejor, mejor come lechuga. <ríe> eh, bueno, entonces cuando yo hago esta, esta comida, pues mi hija se babea viendo la carne. Pero mira, ella ya come carne... ...pero no le puedo dar mucho... O no, le, ...o no le puedo dar grandes trozos... ...pero hace meses... ...cuando tenía cuatro o cinco meses... ...ella solo podía comer leche... ...no podía ni comer ningún alimento sólido... ...ahora ya come más cosas... ...come cosas sólidas... ...entonces imagínate lo ridículo... ...lo absurdo... ...que es... ...que una persona de 15 años... ...siga tomando mamilla... ...siga tomando leche... ...que una persona de 3 años... Que un niño de tres años siga tomando leche y que no pueda comer nada sólido. Ocurre, ha ocurrido y hay situaciones específicas, por supuesto. Pero en el cristianismo algo así pues no va, no, no, no luce como algo que esté bien, algo que sea sano. Y por lo tanto, dice el texto, estas personas no pueden hacer lo correcto. La naturaleza del crecimiento espiritual es que entre más tiempo pases aprendiendo de la palabra, disipulándote, vas a madurar en tu fe. Así de simple. Vas a crecer en, en piedad, vas a crecer en santidad. Vas a crecer en tu manera de llevar tu cristianismo, como decimos, a nivel calle. Vas a ser menos chismosos, quizás vas a decir, dejar de decir groserías, no vas a participar en sobornos, vas a, te, vas a ser más puro, vas a, a cuidar más tus pensamientos, etcétera, etcétera. Y mira cómo dice el 14, que me encanta. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a esto quiero ir. La repercusión principal de no enseñanza o de mala enseñanza es que no va a haber discernimiento. No va a haber madurez. No va a haber piedad. La gente no va a saber hacer o no lo correcto. Mucha gente no tiene una posición firme y bíblica en temas de que el, el posmodernismo está lanzando con todo. Mucha gente, que, que por no tener una enseñanza sólida, considera que el aborto no es tan malo. Considera que dos mujeres podrían casarse y tener una hija y eso no sería incorrecto. Pero precisamente es porque no hay bases sólidas. ¿Y cómo son las bases sólidas? ...cuando practicas lo aprendido... ...porque tampoco se trata de saber mucho... ...vamos a hablar en algún momento de eso... ...de lo grave que es saber mucho... ...y no practicarlo... ...lo cual pues es casi igual de destructivo... ...o hasta más destructivo... ...pero mira... ...entre las cosas que vas aprendiendo... ...las vas practicando... ...amar al prójimo... ...ya amas a tu prójimo... ...ya perdonas... ...ya sirves... ...ya eres generoso... ...o sea, es practicar lo que sabes... Y eso, entre más practicas lo que sabes, vas a madurar en la fe. Hace uh, algún, algunos meses, un par de meses, comencé a, a hacer ejercicio y me recuerdo claramente que el primer día que hice ejercicio eh, me subí a la bicicleta fija y e hice 12 minutos y acabé, uff, no te cuento, me estaba muriendo. Y la realidad es que pues, hace unas semanas ya hacía 50 minutos, una hora. Y pues ahorita estoy en un gimnasio. Y no inventes, los primeros días, igual, una pesadilla. Pero a fuerza de práctica, cada vez domino más estas cosas. Y cada vez crezco más. Y cada vez se nota más eso. Estoy perdiendo peso, estoy adelgazando, bajando grasa... Eh, ...me siento mejor... ...mira, en el cristianismo es así... ...entonces... ...ponte a pensar... ...se supone que cada vez hay más cristianos... ...en mi país cada vez hay más cristianos... ...en Estados Unidos todo el mundo dice que es cristiano... ...entonces si somos sal... ...si somos luz... ...debería haber menos pudrición porque somos sal... ...debería haber menos tinieblas porque somos luz... ...y esto se debería reflejar a nivel calle... ...menos suicidios, menos adulterio...
1: Por supuesto que menos inmoralidad, eh, menos pecado en general, en todas las esferas, desde lo más bajo hasta lo más alto. Eso se debería reflejar, pero ¿cuál es el problema? Aunque hay muchos cristianos, al parecer este cristianismo pues no es un cristianismo sólido. Y hasta podemos decir que probablemente en muchos casos... ...ni siquiera es un cristianismo real. El cristianismo en Occidente está seriamente, gravemente diluido. Y por lo tanto, eso se ve reflejado, eso se ve demostrado en la práctica. No hay capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y creo que eso es uno de los daños más fuertes del analfabetismo bíblico. Como no sabemos qué dice Dios... Entonces, vivimos como si no conociéramos a Dios. Y en realidad, si no conocemos lo que Dios dice, no le conocemos a Él. No conocemos a Jesús. ¿Pero qué opinas tú? Déjame tu comentario. Me encantaría ver cómo tú piensas que esto se ve reflejado en la vida diaria, en la práctica, en las calles, en tu trabajo, en tu escuela, en las universidades, en casa. Es trabajo de todos los que estamos en ese camino buscar cambiar esto que hayan fundamentos que hayan raíces que esos rudimentos de la fe estén bien cimentados en todas las iglesias locales y eso se va a reflejar en una sociedad más comprometida con la santidad con la piedad porque los cristianos estarán siendo luz estarán siendo sal precisamente porque porque son cristianos maduros Bien, ese fue nuestro programa de hoy. Se extendió un poquito por esta introducción. Espero que haya sido de bendición para ti. Otra vez, sé que extrañas y yo extraño, por supuesto, también mucho lo que teníamos antes aquí en Contexico. Pero bueno, empieza una nueva aventura, empieza un nuevo camino y creo que también lo podremos disfrutar. Recuerda, nos vemos en el próximo episodio, pero también nos podemos ver desde ya. Y nuestro Facebook Contextico, busca Contextico en Facebook, en contexticotv.com. Y por supuesto, la base de este canal que son los videos en YouTube. Nos vemos pronto.